0: Play.
1: I veckans Minnesluckan. Nej men det där, det var ju typ det, var ju det, det, det tuffaste drogen vi kunde komma <laughs> över i sjö. Han var i lim. <laughs> äppelträd, 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 äppelträd. <laughs> Vilken jobbig unga alltså. Sin julbenta stil i tajta röda läderbrallor. Det var då det hände. Välkomna till Minnesluckan med mig, Nicke Borg och Janne Innanfors. Känns våra namn bekanta så beror det på att vi båda är programledare på radiokanalen Rockklassiker. Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Vi vänder och vrider på detta, jämför med nutid och ställer oss frågan, vad är bättre för? Det kommer du få höra i Minnesluckan. Jag har ju även mitt band Backyard Babies också, vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men nu låt oss öppna en minneslucka. Janne, vart ska vi bege oss idag? Alltså vad fan, det där lät ju otroligt tillrättalagt. Är det är väl fan en nytt år, premiäravsnitt på någonting som vi har jobbat med sedan i somras. Alltså på riktigt välkomna och god fortsättning. Janne, hade du ett bra nyår? Uh,
2: önskar jag kunde säga ja, nej det sög Sambo var sjuk, så Va? jag var bara hemma Och insåg att för andra året i rad Så var jag nykter på nyårsafton Det har inte hänt sen jag var 12. Oj, nu gör jag ett stort kors
1: i taket här <laughs> <laughs> Hade du bra då? Ja jag hade jättebra, jag var nykter För 15 året i rad <laughs> Nej vi jag har haft ett jätte, jättebra jul och jättebra nyår och jag känner mig, det, det är lite så, så äh, nytt år, nya möjligheter, men det är ett nytt år och vi har ju en otroligt rolig grej att sätta tänderna i, vilket är våran podd som du lyssnar nu då på, premiäravsnittet.
2: Ja, alla mina polare får ju barn nu hela tiden och har fått barn, vissa har fem redan, det här är vår lilla bebis. Ja, det här så. är vår lilla bebis. Den, den har ändå bak, bakat i ungen. om sju
1: månader eller något sånt nu, ja. så att det ja. födelsedatum. Mm helt utvecklarna. lite tidigt. Ja, nu känns det i alla fall lite bättre. Jag blev ganska varm här nu. Janne, eh, vi säger så här, vilket år ska vi till? Jo, eh, nu ska vi påminnas om året
2: då tillbaka till framtiden två hade biopremiär i Sverige och världens i alla fall då största svenska byggnad invigdes, nämligen Globen. Jag tror att den här Deswer nu är större va i Vegas. Och den har fler led i alla fall <laughs> Lyssnar vi in låten som toppade Amerikanska billboard det här året Så lät den så här
1: Rocks ett, Look, den lukten känner du igen Absolut. Absolut Jäkla bra låten Otroligt bra, Här Gässle är en
2: magisk låtskrivare Verkligen Rättegången mot Christer Pettersson inleddes detta år och då dömdes han ju också samma år till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme, men blev ju sedermera då friad i hovrätten Denna serie hade premiär i USA Känner ni igen, henne, Simpsons?
1: Ja! Vet du hur många avsnitt de har känt nu? Nej, men jag, vet, jag har varit där Vad heter det? Springfield Jaha ja. Ja, det finns på riktigt. Ja, det
2: finns det inte ens. 760 avsnitt har man gjort med 35 sånger, säsonger som man är uppe i nu. Eh, och första maj så tillkallar personal för en välbutik i Kalifornien polis på grund av att de tycker att det är en skum person som hänger i deras eh, butik där. Det var inte du, Nicky. När polisen kommer fram så Ser om och identifierar en utklädd Michael Jackson Som är ute och hoppar helt enkelt Och vill inte bli igenkedd The Moscow Music Peace Festival hålls i Sovjetunionen Med akter såsom Bon Jovi och Ossi Skorpions Mötli med flera Och sist men kanske inte minst Så bildas ju också ditt bandnycke En svensk version av Backstreet Boys Backyard Babies Ja
1: <laughs> Vilket år var det? 1989 ska vi tillbaka till Precis, nu blir det lite pinsamt Eh uh... Det är ju ironiskt att vi ska börja eh, premiäravsnittet med någonting som är en riktig jävla minneslucka. Vad ja, tänker du på? Nej, men så här är det. Jag kom ju på bandnamnet Backyard Babies efter att eh, min farsa hade ett band som hette Basement Band. Ja, de spelade i en källare och så hade de ett band. och det blev det Basement Band. Men vi hade ju en replokal på en eh, bakgård i lilla Nässjö. Uh, och så var vi alltid såna snorungar jämfört med alla andra som hade banden var mycket, mycket äldre Så det blev det Backyard Babies oh. Och uh, vi, uh, vi satt efter vi hade varit på Monsters of Rock i just Globen Och skulle ta tåget hem till lilla Jag Satt där i trappan vid T-centralen äh, Och väntade på så här morgontåget klockan fem Och där presenterade jag då så här, så här, men ska, ska vi inte liksom döpa bandet till Backyard Babies? Så det bestämmer vi då och där men, Monsters of Rock i Globen, det var ju inte 1989. Det var ju 1990, närmare bestämt eh, augusti, 21 augusti 1990. Och det här, det här nu, har jag, nu, nu har jag kommit på vad det här beror på. För när vi skulle fira 20-årsjubileum eh, 2009 då då. Då var det så såhär, ah, det stämmer inte med vår release och våran turné som vi har planerat. Så att vi hade förvisso börjat spela tillsammans 89, men Backyard Baby spelades inte förrän 1990. Men då tänkte jag så här. Ah, det är ingen som kommer kolla upp det där ordentligt. Så att vi säger 89, september 89 och sen cementerade vi bara det i med det där 20 årsjubileet Så när det var dags för att fira 30-årsjubileum, då är det liksom helt så här förträngt vilket, egentligen, vilket var rätt år. Så nu, alltså jag blir helt genomsvett här. Mm. Men så, vi, när vi hade 30 års jubileum så var det 29-årsjubileum. Så att, eh, Hela karriären byggd på en lögn, man andra ord. Hela karriären
2: byggd på en jag lögn. Jag var ju där och firade det här 30-årsjubileet.
1: Precis. Ni körde ju, mm. när hade släppt Sliver and Gold, tror Precis. jag det var. va? Bara för att jävlas med... Hade du dratt fram din journalistiska sida, kunde du bara, Hallå, är det inte egentligen bara 29-årsjubileum? Ja, <laughs> vad sjukt.
2: Ni sjunger också i Chauvin Rocks, att ni har varit och kört det är någon rad
1: där om jo, 30 år jo, med rock and roll I've been uh, shoving 30 uh, years of rock and roll Och det där, det kan man ju säga Absolut, vi bör ju spela 89 va? Men man kan ju inte säga att Lemmy bildade Motorhead när han var med i Hawking till exempel Man kan Nej, ju inte exact. säga att eh, Motley Crue bildades När Nicky Six hade ett band som heter London Så att egentligen stämmer det inte det där riktigt Shaman lies for 30 years Ja, så vi har eh, ett år minus Så när det är dags för eh, 40-årsjubileum Så får vi trycka på det ett år till Men det här står väl till och med på er hemsida Det gör det säkert Ja och, jag, och vi befäster ju det här för oss själva Och det är därför det är så roligt med just den här podden För att jag har inte ens tänkt på det Förrän jag satt för inte så länge sedan Och kollade eh, Jag skulle göra research om just Monsters of Rock mm. I Globen jag bara, Vad fan, det var ju 1990 Men det var ju där vi satt och bildade Backyard Babies Tog namnet 100%. Mm. Så att ni vet hur det är 21 augusti En tisdag, 1990 Där bildades Backyard Babies Shit då får ni ha något nytt
2: 30-årsjubileum igen då. Ja, det har jag redan passerat. <laughs> ja, men shit. Ja, det är
1: 1989 vi är på däremot, Nicka. Precis, det är 1989 som är eh, den här veckans år. Och då kan jag faktiskt säga så att eh, där, där vi var tillsammans 1989, det var inte i Globus, utan det var på Skandinavium. För där var jag nämligen och såg min första stora hårdrockskonsert, nämligen Motley Crue. På Skandinavien 1989. Med Skidrow som förband. Då var det inte Erik Grönvall som föng inte. Nej det var inte. Det var en jävligt peppad Sebastian Bach kan jag säga. Som, Skid Row som fullkomligt sopade mattan med Motley Crue. Motley Crue hade ju kommit ut från någon sorts rehab. Eh, eh, de var ju nyktra. Och det här, det här är ganska... Om jag har fattat allt det där, så skulle Motley Crue kommit till Sverige på Girls Girls Girls-turnén med, lyssna här, Guns N' Roses som förband. Okay. Det hade varit riktigt fett Det skulle kanske ha varit 87-88 oh. Men så vatt det massa rehab och, och hit och dit istället Så att det blev någon sorts Blandning av Girls 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 Scenproduktion fast de hade släppt Dr. Feelgood <laughs> uh, så att, Och de var väl liksom Kanske inte så superglada på att åka runt Det här liksom Nej oh. Eh, om de nu var det. Eh, det som Rachel Bolan, basisten i Skid Row själv sa. De var väl så nytta som de kunde vara. Ja. <laughs> Vad fan det betyder. Eh, men i alla fall. Eh, eh, Scandinavian eh, så jäkla coolt. Det var ju oktober 1989. Längst fram på Motley Crue. Och jag glömmer aldrig när Sebastian Bach ut på scen och så pekade han på mig för jag hade en Skid Row t-shirt på mig så skid row big guns blew me away du stod, ja, stod längst fram typ också. Ja, alltså. Jajamensan, första mm. året, längst fram, sprang in en sån här klassisk grej, sprang in över planen där på Skandalen. Ja, så
2: det är lite roligt för att jag hade ju min första hårrockskonsert också i Globen, det var dock 2006. Och det var också Mötley Crue däremot. Jaha, jäklar. Då var de nog inte helt nyktra, men de var inte lika bra heller. <laughs> inte helt bra, ska <laughs> nej, nej. De var, de var inte under sin, sin tid kan man säga. <laughs> nej. nej, verkligen inte. Men då hade vi så, här, jag polar polarna från Skåne då som åkte upp. Vi hade så här, gula t-shirts på oss för vi ville sticka ut. Sen blev det också efterfest med Tommy Lee.
1: Efteråt då han dj på van i Stockholm. Oh, ja ja ja, det var ju det han hann på med och DJ runt där. Men alltså det är alltså, Globen. Vi måste nästan måste nästan lyfta vår kära eh, golfboll faktiskt på sätt och vis. Av Arena heter ah, det. Ja, Arena heter det ju nu för tiden <laughs> faktiskt. Så det är ju också jättefint såklart eh, En bra anledning. Men eh, denna Svär, det är en ganska unik byggnad En unik konsertlokal. Jag vet inte hur många sådana som finns runt om i världen Nu pratar du ju om, du sa ju det, Las Vegas Svär ja. eh, Den är ju en, en En level up kan man säga Med LED både inuti och utompå ja, det är helt, helt galet Men alltså, Globen för mig är eh, eh, Alltså jag blir väldigt sentimental när jag tänker på Jag var faktiskt och såg Guns N' Roses Deras två Legendariska spelningar 91 när Axel var skitförsenad. Han hade ju varit och kollat in äh, vattenfestivalen i Stockholm, för förverkerierna. Mm. Äh, från någon så här någon skeppsbron eller vad han skulle stå och titta. Man såg bra. Man bara, Mr. Rose, bara, det liksom, du, ni skulle batalera för en timme. Sen bara, <laughs> ah, men det, är, det är bara några förverkerier kvar. Jag har faktiskt gjort en intervju med äh, Thomas Johansson. Äh, som jag jobbar då, heter du Emma Telstar. Som bokade och hade hand om Axel den här kvällen. Och de jobbade hjärnet på att försöka få in honom i den här bilen igen och köra tillbaka honom till Globen. Mm. Men han eh, insisterade på att han ville se klart för verkerierna Och då fick publiken i Globen helt enkelt vänta. I en, två timmar och 45 minuter. Stämningen var väl lite sådär,
2: kan jag säga. Det är väl genomsnittlig väntetid på Guns N' Roses spelningar? Alltså. Ja, det, det var ju det un <laughs> under
1: Use Your Illusion-turnén. Eh, det är jag... fortfarande. Nej, men nu för tiden så är de ju faktiskt... Eh... En timme bara. Nå, no, det råkade vara det på Sweden Rock. Ja, råka. Jag har faktiskt lirat med Guns N' Roses och de gick på en minut innan utsatt tid. Uh -huh. Då tänkte jag så här, nu är det också kors i taket. Och det var ju liksom då, eh, två spelningar gjorde Guns N' Roses där och jag och, och, och Dregen och några kompisar till vi hade, vi hade bara biljetter till den första koncernen eh, och så hade vi tagit min gamla sab upp eh, till Stockholm ifrån Nässjö och så tänkte jag, fan, ska vi inte se den andra kvällen också? Så då sov vi i Sheraton-garaget i där Gunsson Roses bodde i min sab och så gick vi och köpte biljetter till den andra dagen på, på Globens vi såg båda kvällarna, fast så somnade jag typ i, i November Rain så att, men, och det var även där då, då fick vi ju liksom en, en kort träff med, med Duff McKagan utanför hotellet där han var dyngrak och vi gav honom vår första vinylskiva som han påstår sen att han kommer ihåg att han fick Aha. Jag frågade honom så här: Do you remember we gave you our vinyl? Jag skulle bara testa honom för att Han bara Ja, 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 I remember Eller hur? Vad fan <laughs> Det var ju mest beskämt men, men det var ju en grej Och sen Fortsätter han nu på Globens Goben-spåret. Eh, Sweden International Horse Show Har du talat om det? Ja mm. för, för din, din tjej är ju på med ganska mycket med det här
2: Hon håller på med trav egentligen Så det är väl inte samma sak Men, men hon är ju inom hästar och hästtränare Och så vidare Och har ju hand om... Eh... Den här kända tv ponnen som man ser i viss reklam för spelbolag. Vad heter det att Jag har koll på det.
1: Vinny. Winnie är det jag, precis. Ja, är
2: hemma på gården. Men,
1: ja, det. men det, är, det är i alla fall en, en hästfest för svenska folket. För Fan alla... bra ord, häst. Ja, jag vet. Alla, alla, alla valfärdar till, till... Då var det på Globen, nu menar jag på Friends Arena. Och där var ju då... Eh, hade jag ju liksom hoppat på det här eh, barnprogrammet eh, Stjärnarnas hoppning- Uh, där man skulle lära sig att uh, hoppa eller lära sig rida här i överhuvudtaget. Vet här du varför jag kommer att ihåg det programmet? Nej. För Malin Barjard var med på det. Ja, ja visst. Ja, visst. Mm. Så det är ju typ så här: jag, Sara Larsson uh, Magdalena Graf och några andra uh, härliga personer uh, och uh, jag har sex veckor på mig att lära mig hoppa och, uh, och rida och så vidare och sen skulle det vara då inför 12 000 pers i globen uh, så är, och det är, det är, det är tioårsjubileum nu faktiskt. Uh, ja lite drygt det är faktiskt 10 år. Ja, ja, det, ja det, det har det, koll på. Förra året, 2000, 2023 alltså. Ja, okay, det har jag ja. koll på. <laughs> Men det var inte då hon red naken? Nej, det var mycket tidigare. Mm. Men det var väl under den också då. Det hette ju Stockholm Horse Show på den tiden. Så att det har jag gjort i Globen. Och nu senast så var jag såg countryartisten Luke Combs på Globen. En konsert som först var bokad på Annexet, sen var han flyttad till hovet och sen blev det Globen. Så att jag kan säga att Globen har liksom följt med mig sen, sen väldigt tidigt i livet. Det är rätt häftigt Och det är många, det är många som gnäller på Globen är Det är ingen bra konsert, ljudet är inte bra, man sitter inte bra så. Här. Men det spelar liksom ingen roll för mig För, för, för mig är Globen liksom nummer ett eh, arena i, i, i Sverige För det är där jag har mest minnen Har du lirat där någon Jag har lirat där också Nej, det har Nej då är jag inte Du har inte det <laughs> Kolla, han har ett koll på sin egen <laughs> karriär
2: <laughs> Det kanske kommer hon Jag var där på en spelning som var jävligt speciell med Metallica Ja, du tänker på den när han inte dök upp, han blir magsjuk Ja, och det roliga där var att jag var ju dyngrak den kvällen Jag hade festat alldeles för tidigt, jag var astagget på Metallica, ett av mina favoritband liksom Och dessutom bodde jag inte i Stockholm utan man hade åkt upp med liksom tåg och så och börjat festen där Så jag var ju, alltså, jag köpte popcorn och så hällde jag sena på det och käkade Där var jag i mindset Sen satt vi oss ner och skulle se och då kom de ju ut, men tyvärr, alla förutom James kom ju ut, bara, tyvärr James är sjuk, vi måste ställa in, vi kommer tillbaka och först trodde folk att det var ett skämt och sen så började folk buva och sånt. Men jag var ju svinnöjd med det. Åkte hem, vila upp, sen visste jag att det kommer ett nytt datum och då kan man dit istället i lite bättre shape så att säga. Och det gjorde jag också, då fick man till och med en sån här tisha som de specialtryckte till alla som hade varit där första gången. Där de gjorde om texten på någon låt Nu kommer jag inte riktigt ihåg Men det var ju något Ostron som gjorde någon sjukpost Så det står Oyster
1: Och så gjorde de om någon Metallica-låttext Och den tischan har kvar Riktigt ful är den, men rolig Det är ganska intressant Ett bam på den nivån vad Kanske man skiter i det Eller jag vet inte Att man går på Nu fick väl den där stackars restaurangen på Söder Oförsett massa skit Det var inte restaurangens fel Det var väl bara en olycklig händelse Men alltså Om man säger så här Om jag har ett viktigt gig Med massvis med publik som mm. står och väntar inte fan ska jag sätta mig och bara köta i mig ostron innan gig <laughs> eh, jag skulle försöka hålla mig i ganska alltså, neutral mat ja. inte för att inte äventyra någonting så att, så att, <laughs> nej eh, men det är klart så bara. du påstår när ni var 20-30 i Backyard Babys att ni käkade sallad Eh, nej, men eh, jag tror att. Mm, du vet, som sånger också. Ja. För man vill ju ha, man vill inte ha någonting som står. Jag har provat att tjekka stark början. så rapa, någon här chili och grej. Så här. Ja. Och gig. Det är ju fruktansvärt alltså. <laughs> och återigen, jag tror ostron. Nej, inte innan gig. Mm. Hästfest <häst> även i podden alltså Ja, det här är ju våran eh, feature i podden som vi har döpt till hem till gården Som vi är väldigt nöjda och glada över Framförallt det här lilla jingelljudet som Janne älskar Men det är ju så här, det, det, det är ju det är en, 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 av en slump att vi faktiskt båda två Nu för tiden då bor på varsin hästgård Ja, det är ju lite sjukt faktiskt Du bor ju på din sambo Annas gård, familjegård där i Eskilstuna Ja, utanför Precis. Solholm. Och eh, jag sedan eh, ett gäng år tillbaka bor ju på eh, Fornbordagård. Eller Fornborda Equestrian, som det heter. Eh, strax norr om Stockholm. Mm. Och eh, jag har ju också totalt blivit hästbiten. Sen jag var med eh, i det här t-programmet hoppning.
2: För visst hade du inte hoppat sånt tidigare när du var med nej, 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 nej.
1: Jag hade suttit liksom på en häst. Någon sån här turistled i Marokko kanske någon gång <laughs> så här. Jag vet, det livade någon häst som typ inte ville gå. Jag bara... Yes, you have that one <laughs> Idiot Så <laughs> uh, so, so det var ju helt Men det är ju det är, det är sådär Med hästar De, har man väl, Fastar man väl för dem sen Då är det kört liksom mm. Men så är det i alla fall så att Här tänkte vi bara göra en liten, liten, en, liten taletempel på vad som har hänt i veckan, vad gjort, för att när man bor på en gård så händer det alltid lite mer än vad som händer när man går runt bara i Vasastan till exempel i Stockholm eller på någon annan, annan inners stad någonstans runt om i Sverige. Och det tror jag alla som bor just på en gård och framförallt håller på med gårdstider kan skriva under på ja. Så vad har du gjort i veckan Janne? Jo, det har ju
2: varit en jäkla massa snö så att bli eh insnöad för första gången på väldigt många år. När jag både i Skåne blev, var det väl senast jag, jag blev insnöad. Eh, och det var egentligen inte så här att det är så mycket snö så att man inte kommer ut. Min farsa är ju från Apparanda. Han blev verkligen insnöad i sina yngre dagar. Då var det snö liksom när de vaknade ovanför hustaket. Så de fick gräva sig ut från dörren i en sån här liten gång. Ja, just det. Och sen så använder de liksom toppen av taket på huset som ett litet... Eh, ett hopp när de körde snöskoter om man får. Så snö, snö, var jag inte. Men däremot vid vägen, grusvägen där som inte blir så plogad så ofta. Där var det ju stora driver med snö liksom. Så när jag skulle ut med bilen så ser jag, shit, det här, det här blir på en hårsmån. Så man tar lite sats så här. Men eh, hård snö, fastnar med bilen och eh, fick helt enkelt börja skotta runt omkring och sen så ta... Fyrhjulingen och dra upp den igen Och så hem och, ja, Det var en liten upplevelse, inte så farligt Med tanke på bara för några veckor sedan så, så var det ju riktigt kaos på E22 Där folk satt fast i 19 timmar Så farligt var det inte för mig, jag kunde gå hem egentligen Och värma mig
1: igen Ja det är ju så Antingen åker man ingenstans eller så kommer man fram Hamnar mitt emellan på en, på en stor väg Fast med hundratals bilar Både bakom ja, och framför sig kul. Fy så ja. alltså, så behöver man lämna sin bil Som folk behöver göra också ja. så här tillfällen. Aldrig i livet
2: Uh, så jag ringde föräldrarna som också bor på Goldenbärs, jag behöver lite hjälp kom här. Och så sprang de ut och så löste vi
1: det. Men du ringde inte till pappa för han skratt åt dig så det. Det är väl ingen snö. <här> <Nej, exakt. här> Stockholms jävla. <här> ja,
2: exakt så hade varit.
1: Själv, då, ah. har du tittat på med. Uh, jo, nej men alltså, jag har haft en väldigt uh, intressant tid här nu. Uh, I två veckor ungefär. För att. Uh, i, so I somras, förra sommaren, så gick en av våra katter bort. Vi var tvunget att avliva honom. Och eh, det var en jättejobbig jätte, jätte historia. Han hette Gimli. Så då kände vi att eh, nu var det dags att adoptera två katter till. För jag tycker att vill man ha husdjur, fina djur så ska man inte, man ska inte köpa nya valpar eller nya kattungar. Det finns så otroligt många eh, rescue cats eller shelter cats, eller hundar då, då. Som är upphittad eller behöver en ny ägare som man kan, som, ja, som helt enkelt söker ett kärleksfullt hem. Så det är dit man ska vända sig. Jag vill verkligen sträcka upp en flagg för detta. Så vi hittade ett ställe som heter Cats i Nortelje, och där har vi då adopterat två stycken Tuxedo Cats. Som är, ja, men det är svarta katter med som en vit, ja, ja, ja. en vit, en vit uh, liten slips. slips att, ja. Ja. Uh, och de är dryga ett år födda i det vilda. Uh, mamman och uh, ett syskon till då är kvar på katthemmet men vi plockar hem de här uh, pojkarna då, då. De är ju födda i det vilda, de är otroligt skygga, framför allt men vad betyder det? Att de är födda i det vilda? Ja, alltså någonstans har mamman, var, liksom, ingen som vet vem som äger den. Stray cats? Ja, stray cats, precis. Okay, hon, hon, okay. hon har liksom fött dem hannstans. De, det var på någon liten, hur de överlevde den första vintern, jag har ingen aning om. Men sen under då hela förra sommaren så har de sprungit runt en kolonilott utanför något helg. Sen, sen gamla pensionär som går där och har lite morötter i något land så, <laughs> har, har, har matat de här och så och Sen ringde de till hemmet att nu är det ju snart vinter och vad ska jag göra? de här katterna kommer inte att överleva var så var de må hämtade dem då då. Plockade in dem till hemmet. Så att nu bor de på Fornbordagård under soffan än så länge. De har inte rört sig från soffan. Eh, och det gör ju inte saken bättre att, eh, att vi har en eh, redan en 11-årig bengalkatt-hona hemma. Har man, no har man någon <laughs> koll på katter så vet man att rasen Bengal är milt uttryckt väldigt dominant. Mm -hmm. Så att hon så här lappade till den ena katten direkt. Bara Åh, jävla ettåring kommer. Så, så var det ett slagsmål. Men man ska ju helst låta katter reda ut det där själva. Man ska inte liksom sära på dem. För då blir det aldrig bra. Utan, och det är ofta så det gör det med det. Katter reda ut det där själva. Mm. Och de här katterungarna äh, som är drygt ett år. De är ju de är vana med andra katter. Så att äh, jag tror det här kommer gå bra. Ett, ett äventyr. Så jag tänkte, det är väl en sån klassisk grej. Har man inte någonting att göra ska man skaffa sig Två stycken shelter cats <laughs> Och jobba på kattterapi katt Och få fram dem här ifrån soffan och, bli, och låta dem vänja sig vid människor Men det är i alla fall det jag har gjort De senaste en, två veckorna
0: Ett poddtips från Podplay
2: Ja, det är lite vad som hände i veckan men nu är vi alltså på året 1989 och en annan kul grej som jag nämnde precis i början där som hände just första maj var att personal för en juvelbutik i Kalifornien blev eh, tillkallade polis på grund av att de tyckte att det var en skum person som hängde i deras butik och när polisen sen kom till platsen så visade det sig vara en utklädd Michael Jackson 1989 alltså som identifierades Så det här var ju bara för att han ville hoppa och inte liksom... Synas och så vidare Och vad jag har hört om är ju senare eh, Även så här hyrt in skådespelare Som varit i butiken bara för att han skulle få känna sig Någlunda normal när han får det. Så han, de hyrde ett helt köpcentrum Och så var det en massa skådespelare i butiken Fatta jobbigt liv alltså
1: Ja oh, för fan det där och tar det till En, en, en helt ny nivå alltså uh... Men du som är rockstjärna i Sverige då Hur hjälper han? Har ni velat liksom Inte synas någon gång om man säger så? Nej, jag, jag har faktiskt jag är så jävla nöjd eh, att jag... Eh, första gången jag fick smaka på, man ska man säga, eh, kändiskapet för, för, en, för, en, för allmänheten verkligen. Jag gick ju liksom i, i tron om att Back Your Babies var ett relativt stort band under många år. Men så visade det sig inte vara fallet tills man hade gjort Melodifestivalen. För då öppnade sig upp en helt annan grej. Då var det ju liksom bara wow. Alla helt plötsligt känner igen den. Men då tänkte jag, nu har, nu har jag två val. Antingen så gömma mig och grepps och solbrill och, försöker så att, och liksom bli någon som Michael Jackson-figur, mm. på min nivå då, då. <laughs> eller så är det bara så här, ja hej, hej space och så bara helt köp på det var faktiskt min för förtjänst lite grann också att vi skulle leva ett så här, helt normalt det är ingen roll om man är artist eller inte vi ska åka på våra semester till Västgusten, vi ska göra dittan och dittan och, ditt och hit och dit så jag valde det spåret och det är jag övertacksam för idag, för det är mycket enklare att hantera den så här, offentligheten kan man säga Mm. Min kära eh, kollega Dregen hade ju en period där han verkligen så såhär eh, solglasögon och keps och smög runt där i, på söder i affären ungefär. Och han <laughs> bara, men fan det är Dregen. Bara, och, och, så att, eh, det, det, där, det, tror jag att det, det är livsfarligt att måla in sitt hörn. För när har börjar gå den vägen så är det lite svårt. Liksom, så här. Det vet jag inte, när det, är, när det är på en sån enorm nivå som Michael Jackson var på liksom, så finns det kanske inte några alternativ riktigt. Mm. Men det var ju många artister som tyckte det var jävligt toppen med pandemin där man kunde få ha munskydd på sig utan att känna sig som ett freak. liksom eller munskydd och mössa och visir och hela rubbet. Det var ingen som såg vem var, någon var. Ja, exakt.
2: Det finns positiva grejer i allt. Enda gången jag känner att jag vill gömma mig Det är när jag har varit riktigt, riktigt bakis Och det tror jag många andra kan känna igen sig i också Men något annat som hände på tal om 1989 En stor grej faktiskt som jag har sett på Youtube Massa gånger Var det här Moscow Music Peace Festival Som hölls då i Sovjetunionen Som det var då Och det var Doc McKee, en manager för var han har väl även varit inblandad i en andra band och Make-A-Wish Foundation vad fan nu det är de höll ju det här och då spelar alltså Bon Jovi, Ossi, Mötley, Scorpions Cinderella Skid Row med flera
1: Du ser ju här hur jag sitter och hoppar jag kan, ja, jag kan, du, jag är Dina ögon lyser upp Jag är ivrig att få sätta tänden i det här eh, Moscow Music Peace Festival alltså 1989 Lenin stadion, eh, var ju första gången som eh, amerikanska rockband- spela i, i Ryssland. Eh, jag kommer inte ihåg om jag... Nu kan jag minst lite fel, men jag tror det var så såhär hundratusen pers någonting i publiken. Mm. Eh, och det här, det finns så otroligt mycket att gratta ner sig det här, det här är liksom ingen historiepodd där vi ska liksom såhär, eh, stapla upp massa fakta. Men, men det hela handlar ju om att eh, Doc McGee hade ju åkt... Alltså, managen då för Motley Crue, Bon Jovi, han var även manager för Skid Row. Mm. Han hade åkt dit för en... Han eh, har blivit haft för massa innehav. Det här är något som han förnegar själv, men jag tror att det var på det här sättet. Och då som en, en kompensering som så här, vad heter det? man gör i för att slippa fängelse, så skulle han sätta ihop den här grejen. Det, var, det här är på, på högt politiskt. För det finns nämligen en podd som heter Wind of Change. Eh, podd som är, handlar om skorpionslåten där. Där, man mm. kan liksom, där konspirationsteorierna fullkomligt haglar. Men det kan vi prata om en annan gång. Tillbaka till 89 eh, i Moskva alltså. De här banden... Ossi, Bon Jovi, Motley Crue, Skid Row eh, flyger till eh, Moskva för att lira tillsammans med några ryska band. Och Motley Crue eh, är ju eh, då på någon sorts rehab eh, och, och he hela grejen var att alla skulle vara nyktra och dock McGee skulle hålla i detta. Och Det här vi pratar om den här Make-A-Wish-foundation, det var mm. någon sån här grej. Det var de ju inte alls det, eh, det var ju ett jäkla festande på de här banden. Och, och de som störde sig mest på det var ju Motley Crue som hade här, blivit lite tvungna till att vara nyktra av någon anledning. Så här. Eh, och eh, jag tror eh, om man läser, det finns så mycket skrönare om det här men, men Tommy Lee han rutnade till slut men det var Bon Jovi som var eh, också Doc McGee's band och fick avsluta alltihopa med eh, förväckerier. de hade liksom en eh, eh, massa mm. För då hade Motley Crue fått eh, sagt till så att det, det får inte ni ha. De blev alltså arga. Tommy Lee som, eh, så. Här, Uh, Downar en uh, 75 vodka <laughs> Och så kan han Nitar dock med i You're not my fucking manager anymore ja vad är det då? Ja, och så vägrar han flyga hem med samma plan som resten Men i alla fall det, det, det finns, där kan man ju liksom grotta ner sig mer Men jag kommer ihåg det här eh, Som om det var igår För det var liksom precis Nyklekt hårdrockare Som söger i med allting Och så kom det här som, det var som liksom en, liksom en julafton Alla dessa band så jag var ju som ett, ett barn på, på julafton. Alla de här eh, coola favoritbanden spelar eh, på den här eh, festivalen i Moskva. Så jag spelar in det på eh, en Video 2000-kassett. Där kommer inte du ihåg vad det är för videospelare. VOS. Var ja, men den. det här är tidigare än VOS. Det var okay. det föregången till, till VOS. <laughs> Okej, okay. såg de ut? <laughs> ja, men de såg nästan likadana ut. Lite större. Och så kunde man vända på dem. Mm. Så du kan spela in på liksom, som en kassettband okay. mm. Och så kunde man trycka ner På någon sorts eh, Halvtid eh, så man fick liksom, de, Spela in långsammare Så fick dubbelt så lång inspelningstid liksom. Det var ett lite sämre kvalitet för mig eh. Där hade jag M Moscow Music Peace Festival inspelats. Jag har kollat det hur många gånger som helst. Men den sänds på SVT då? Alltså, eller? Eh, ja, någonstans. kanske ja. ja, det måste det ju varit. Mm. Alltså, precis. Eh, jag tror det var, den sändes på hur många, i, hur många länder som helst. När det väl gick av stapeln. Eh, och Skid Row. Oh, oh, så dåligt ljud. Öppnar. Men det är... Alltså, ja, där är ju en once-in-a-lifetime-grej. Once alltså, så, de här, de här banden på samma scen i Moskva 1989 Helt galet Men jag säger det igen, jag påminner eh, Vi ska ta upp det här lite senare framöver eh, Podden då, Wind of Change eh, låt idén kom därifrån Från den här Moscow Music Peace Festival Som Scorpions gjorde Tillsammans med CIA sägs det ja, 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 Fick du jag en cliffhanger
2: ja. <laughs> <laughs> Jag själv såg På Youtube Ja, det finns ju alltid ja, spår finns där finns på alltså. Youtube och se Metal Cruise är jäkligt coola ut där faktiskt Ja, och så skitmycket folk Och fint väder på påminner om Sweden Rock Fast det är en större värld på Ja, det är, det är galet alltså Ja, och det känns ju lite som att man kanske skulle lägga in en sån här nu Det här året också hade inte varit så dumt Med en Moscow Music Peace Festival Om man lämnar det där <laughs>
1: <laughs> Nej precis, det, 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 det är märkligt, alltså, det har ju alltid varit den här en enorma spänningen och nu är det ju som det är, det vet ju alla världsläget, uh, men uh, med risk för att låta som att man bara förenklar det, men jag vet inte. En, en alltså, det, det musik, är, musik är bra.
2: Något annat som hände 1989 det var att Madonna uppträdde på MTV Music Awards det året och fockade tydligen hela världen när hon på scen då simulerade onani. Eh, det här tyckte jag ju var sjukt och eh, var tvungen att spana in det här igår när jag visste att vi skulle ha just det här året. Så jag kollade på Youtube återigen. Och försökte hitta det här simuleringen av ni och när det var klart själva uppträdandet så kände jag att jag hade missat det så jag fick se det en gång till. <laughs> och till slut så insåg jag då att nej, det som var simuleringen av ni var när hon satte mikrofonen mellan brösten och sen tog hon handen mellan benen som Michael Jackson gjort i, i säkert flera år vid den här tiden. Och det var det som fockade världen. Det var liksom det som
1: var det hela. Och jag fattade alltså, what? Och sen kom Ramstein ja, på en, en, en robotstyrd kuk. Men vilken jävla ikon Madonna är alltså. Ja, Så det, jäkla
2: cool när jag Och äh,
1: jag, äh, jag gillar Madonna. Jag såg inte henne här nu hon var sista. Alltså, men hon är ju verkligen en, en ikon som du säger. Och äh, i året 89 släppte hon ju faktiskt Like a Prayer. Och jag tycker att det är, är, är en av Madonnas bästa alster. Mm. Uh, måste jag säga. Och jag är ännu mer förtjust i, uh, i Like A Prey efter att uh, Miley Cyrus uh, gjorde en uh, cover på uh, Like A Prey. Har ni gjort någonting som har världen någon gång mycket? Eller Sverige? Nej men inte, inte simulerat uh, onani på det här sättet. Alltså. Men jag, jag tänker bara igen på, på, på Ramstein som, som tar ut svängarna rejält hela tiden i sådana här grejer. Och det har ju artister gjort genom alla tider. Uh, och det, det här är väl Det blir så jävla larvigt när det är MTV För det ska alltid uh, 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 Återigen uh, När Miley Cyrus twerkade där uh, På något år Det var också ett jävla massa skriver Och det var också MTV-galan Så det verkar vara någonting som MTV har lite problem med <laughs> ja, men Sen var det ju den tiden också Alltså det var ju lättare att focka världen
2: på den tiden än vad det är nu Senast jag såg liksom en kvinnlig artist focka världen nu för Tiden var väl hon som kissade på något fan på scenen Vem nu det var Men det, här, det ville ju fanet själv Så jag tycker att det är väl inget konstigt Just. Ja, ja, jag vet vad du menar. Vet ja. vad menar Ska vi gå vidare till en grej som vi kommer köra varje avsnitt Ja, och det är Den svåraste biten Mm Och det kommer ju vara att varje eh, vecka så kommer vi också välja ut årets låt från det året vi snackar om. Precis. Och, och det måste jag säga, 1989, holy crap, var många bra låtar som släpptes. Det var svårt att gå igenom 89:s eh, musikbibliotek.
1: <går> det är helt fruktansvärt många bra skivor som släpptes 1989. Eh, och det var fruktansvärt svårt. Att välja ut en låt Men jag har lyckats, men ska du börja Janne? Ska, du vill att jag börjar? Ja, verkligen Då måste jag bara ge
2: lite backstory för det För man satt ju där Det var en hel del bra Det var liksom, eh, ja men också ett som vi snackade om The Luck. det var Tina Turner med The Best eh, Det var Skid Row-plattan Som kom ut, det var även eh, En jäkla massa bra låtar Helt enkelt, men det eh, slutade vid den här eh, På grund av att jag kände att den här är eh, så personligen så är det bland de bästa live-låtarna som jag någonsin har sett och, och sen så är texten jäkligt tung om man lyssnar på den Och har faktiskt någon sorts, ja eh, men den får mig att tänka till lite extra Och uppskatta livet som man har lite extra Jag valde den här låten I can't remember
1: anything can't tell is true Den. Oh, absolut. One. Metallica. Metallica.
2: Det är en bra låt, den är skitbra att se live När, de kör den. Alltså. när scenerna ramlar ihop och
1: de simulerar krig och så vidare alltså, den är fet att se live Kom ihåg en Justice for All väldigt väl Det är ju en, en väldigt rolig platta Det finns ju så många bas-skämt om den där plattan För att eh, man har ingen <håll> bas på och så vidare Det finns <håll> ju basister som har spelat bas på plattan. Så här skulle en Justice for All låtit med bas och så vidare Stackars Jason Newstedt <håll> ja men det där, det, det, det är ja, absolut Men vad
2: menar du med det, alltså då? Han ja, var väl med bandet och Ja fast
1: han var så jävla mobbar och de har mixat ner basen Alltså lyssnar man riktigt noga på en Justice for Us så finns ju knappt någon bas ja. Uh, ja, Så, så det är bara, på. jo det är, lyssna ordentligt Och så kolla in på Youtube basister som sitter och lägger bas på <laughs> Så här ska <skulle> jag...
2: det <laughs> Låter det bättre då?
1: Ja, alltså det beror lite på. The, the, the soundet är ju speciellt för att den är mixad på det sättet. Mm. Uh, och uh, det är speciellt med Jason Newstedt när han har kommit med i Metallica. Absolut. Vad valde du för låt då? Av alla de här godhena. Ja, du nämnde ju uh, skivan Skid Row som jag såg då, då som uh, förband till Motley Crue uh, på Skandinavien. Min första alltså som jag pratade om tidigare. Det var alltså inte då Rock 1990 i Globen. Där Back Your Babies bildades. Nej, <laughs> <laughs> det är Skiddors debut. Som kort och gott heter Skid Row. Och jag vet inte vad det var med det bandet och den platten. Men den kom så helt perfekt för mig. Och jag har så otroligt mycket minnen av Till exempel jag pratade jag precis nyss om Moscow Music Peace Festival. Och så får man skriget till Motto. Och sen har Skid Row. Otroligt många gånger efter det. Stort favoritband även idag när Erik Grönvall har tagit över sångmicken. Men eh, slutligen efter mycket om och med så valde jag faktiskt deras största och stora genombrottshit nämligen Youth Gone Wild.
2: Ja, jag fick ju aldrig se Sebastian Bachelive, live, men däremot Erik Grönvall och även tidigare sången som jag glömt vad han hette nu. Ja, det var lite olika egentligen. där, precis. Uh, och såg de faktiskt förra året på Swin' Rock, då uppträdde de för första gången på hemmaplan med just Erik på sång. Och då stod jag sidestage och det var så jäkla roligt för innan giget då skulle börja så kom Erik fram, astaggad ju, med en flagga runt omkring sig och så bara går han fram till mig och min sambo bara, skriker allt vad han pallar. Jag älskar Sverige! Och sen kuter han in på scenen.
1: <laughs> Erik Grönvast skulle kunna ägna ett helt eh, poddavsnitt åt faktiskt tycker jag, för att han är ett unikum på, på, på så många sätt. Men, och, men jag har ju sagt och, att vi inte ska ha några gäster, men vi kanske kan bjuda in honom någon gång. Ja, det kanske vi skulle göra faktiskt. Mm. Eh, en, en riktig Survivor, ja, på alla sätt. Eh, men jag har turnerat med Skidrow med en annan sångare också, och sen har jag då sett Skid Row åt flera gånger med just Sebastian Bach, och nu är han ju bara lite gammal, Sebastian Bach och är lite pinsam när han är på att dra där fram och tillbaka så att de ska det ska återförenas Det inte men ingen som vill återförenas med honom och så vidare. Jag vet inte exakt vad de där har vad de gjorde när de gick skilda vägar. Rachel Bolan gick ut här i början av året och sa att Sebastian Bach alltså
2: att plattan när han joinade var nästan Ja, till 95% procent, det är det en Ja,
1: och det här är så larvigt. Uh, Rachel Bolan också i alla ära. Jag gillar honom, jag känner honom väl. Men det blir så här, varför ska ni ens hålla på att prata om det där för? Det vet väl alla det är bara läsa linernoten. Det står ju att uh, ni har skrivit alla låtarna. Uh. Uh, hade det inte varit för Sebastian Bach så hade uh, Skid Row sagt att jag säger det. Stått i en replokal i New Jersey. Fortfarande och inte en jävel hade lyssnat på det bandet. Det spelar ingen roll hur bra låtar det är. För att det var när Bass klev in med sin stora ego skalle och sin röst och sina jävla liksom sin julbenta stil <laughs> i tajta röda läderbrallor det var då det hände och det kan alla skriva under på ja, och är Erik Grönvall låter ju som en ung Sebastian Bach det är därför det funkar så jävla bra idag mm. de andra sångerna som Skidro har haft har inte varit liksom kanske riktigt Sådär. Han, han, han är snygg och låter Svim Och han sjunger idag, Erik, bättre än vad Sebastian Bach sjunger idag. Såklart mm. Sebastian Bach är väl. Han måste ju vara äldre än vad jag är liksom. Ja, eh, Så att eh, det han där. Det där med Singer i USA. Ja, och jag känner någonstans att det här är en annan grej som jag skulle jag prata mycket mer om i ett annat avsnitt. Att det här med band som bassa låter bara vara. Ja. Alltså det var underbart, det blir liksom till slut att man har sönder det, Då får man det sista minnen att fansen har det är bara ett bråk Eller någon skittafflig återföreningsturné där det bara låter för jävligt ja. Det är en väldigt fin linje där att gå på tycker
2: jag En sportreferens som kanske går dig över huvudet här Men det är ju lite som Tommy Salo som var en svinbra målvakt för Tre under många, många år Sista minnet, sista som händer är att han släpper in ett dröpligt mål mot Vitryssland I en kvartsfinal eller vad det var och Sverige åker ut för det var Sudden Death. Men det är ju det folk kommer ihåg. Inte allt bra han gjort
1: innan. -bra, bra liknelse. För in, jag har precis kollat klart äh, Beckham-serien. Ah? Och där Va? är var det ju du liksom... Kallat oh, ja, det är bland det bästa jag sett. Vad är det egentligen? som pågår? Nej men jag älskar Victoria. <laughs> Nej, alltså. Ja det måste vara därför. <laughs> ja, jag älskar David Beckham på riktigt. Han är, han är en riktig ikon. Och jag är inte intresserad av fotboll. Äh, som du vet men eh, jag är väldigt eh, jag tycker väldigt mycket om David Beckham och hur han tagit hand om sitt varumärke och hur hans karriär har varit och det är, är fruktansvärd. Eh, liksom historia, vad han har stått ut med den här mannen under oh ja. sin karriär men i alla fall, det, det är ju så här viktigt när, när ska du lägga av, för som idrottsman eller som vill du ju liksom bli från inför någon skitmatch mot liksom och där du gjorde någon lilla tabbe liksom mm. samma sak inom rockbanden det man lägga av när man är på topp helt enkelt Vidare med 1989 då har vi något eh, sista som vi vill jag tänkte bara, när man generellt sitter och gör lite research Jag har ju hållit på med det här inom radion ganska mycket Med någonting som heter rockåret Hela tiden väljer ut ett år Det är att man, man, kommer, man kommer i kontakt med så jävla mycket katastrofer Varje år är det så jävla mycket grejer som händer runt om i världen som Så man sen nästan, de faller till viss del i glömska Det är klart att alla kommer ihåg Estonia-katastrofen Och så vidare och så vidare ja. Men, men det, är ju liksom, det är ju flygolyckor, båtolyckor, trafikolyckor Precis hela tiden och ganska mycket katastrofer Mm. Och det, det kanske är egentligen en jämn strid av detta hela tiden men känns när man sitter och tittar på ett år bara hände allt detta det här året.
2: på det sättet är det ju bra att människan är lite glömsk på det alltså ja, så det... hade man ju mot psykiskt dåligt varje dag.
1: Ja, alltså, nu ska man ju inte jingsa det här, alltså. Det är det jag kommer att komma till. Men, alltså, att om man tittar på alla flygplanskatastrofer, rent procentuellt, eh, hur många plan som lyfter varje dag, så klart att det inte är många som störtar. Men om man bara tittar på olyckorna, är det ju helt fruktansvärt. Jag är livrädd för att flyga. Jag måste ju dricka två jäger och två stora, starka
2: innan jag sätter mig Jävla massa flygplan.
1: plan som blivit nedskjutna av militär, eh, av misstag har det varit, liksom, genom åren. <laughs> det känner man så här, Det där är, nej. Men i alla fall, eh, 1989 så var det ju. Eh, passagerarfartyget Princess of Scandinavia som eh, trafikerade det gick mellan Göteborg och Harwich i, i, utanför London ja. eh, började brinna till exempel och eh, två personer omkom eh, och vi har ju precis varit på en rockklassikerkryssning innan jul och det ja. tänker jag också ja, båtkatastrof man är lite vet inte, Vill man sitta i ett flygplan eller vill man bo på en färja? Det går till helvete. Eller alltså, en bil spelar egentligen ingen roll. Men det Färja alla dagar i veckan. Tror du det? För då ja, kan du hoppa flygplan.
2: i. Ja. Där, kan, där kan jag ändå göra lite grejer.
1: Uh, det kan jag inte göra på flygplan. Nej. Då sitter jag fast. Uh, och det är ganska intressant för då kommer jag att tänka på att nu för tiden då så flyger man ju typ alltid till London. Du skulle ju inte komma på tanken att åka färja till London. Det går den Ja, uh, jag tror det går fortfarande. Tror du? För jag och mitt baby i alla fall och några vänner, vi skulle till London. Uh, det var ju dock inte 89 utan det var ju 1991 några år senare. Men då åkte vi just den här färjan, Princess of Scandinavia. Uh, vi tog uh, bilen från Nesschen hit till Göteborg och sen så färja över till Harwich och sen så tog vi upp till London. Uh, Är det verkligen ner? Eller upp eller ner? <laughs>
2: fan. Jag tänker Nässjö och Göteborg va? Nej, nah, upp måste det vara. Nej,
1: inte upp. Är det inte? Ah, ja. Alltså du menar där, jag tror du menar Harwich London. <laughs> fan, Näsjö hjärtat av Småland. Okej, okay, ner. Snett neråt ja, mot, ne mot västkusten. Okay. Uh, och då <laughs> gick vi off topic, fortsätt. <laughs> då, då, då hade vi typ tagit poppers- Eh, oh, och, och var helt. Eh, tyckte att det var lite peach åka färja över till, eh, till London. Och där, det, var, det var i London, det var faktiskt första gången som jag fick eh, stryk av eh, engelska fotbollshuliganer. Eh, för, för de började bråka med oss utanför En pub. Vi var ju där, vi var ju liksom, vad fan. Första gången i London, åkt färja över och liksom djungrocka. Dy jag skulle, jag skulle, jag menade att jag skulle säga så här: back off, back off skulle jag säga till dem här. Men jag, mm. jag, var, jag, var bara. Fuck off, fuck <laughs> off. <laughs> så bara, smack och låg man där i renstenen i London Det var väl lite såhär huligankänsla För att backa tillbaka
2: lite där För nu rokar jag veta vad det är Eftersom jag är uppvuxen i Ystad Och fanns rätt mycket av det där Men just Poppers nämnde du ja. Förklara det för den som Kanske inte ha koll
1: på vad det är för någonting. Åh, nu blir det barnförbjudet här. Alltså, jag vet knappt själv. Det, det är eh, en liten, liten glasflaska. Ja. Så ska man sniffa in en. Det är ju som en vätska där i liksom. Det här var, jag tror att det var stort inom eh, gay eh, community. Eh, ja, eh, man ska ta en sån här sniff av den här liksom, gasen eller vad som helst, lukten från den här vätskan strax innan man ska komma typ liksom. Och så ska man få någon jävulsk upplevelse. Så jag har förstått det så, så
2: öppnar du den där flaskan och låter den ligga i rummet helt enkelt, utan du drar ingen riktig ja, Vi körde upp den i, ja, jo,
1: jo. E, och det var kanske därför vi fick att hjärtstillestånd <laughs> i en finsk bastu typ någon gång, men det är en annan historia. E, nej, men det där, det var ju typ det, var ju det, det, det tuffaste drogen vi kunde komma <laughs> över i Nässjö. Han var ju i lim. <laughs> <laughs> oh, och så åkte vi färja till, till London.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: 1989, alltså då var jag fem fembast. Vi kommer ju komma in på året där jag kanske har lite fler minnen än de två jag har från just det här året och uppväxten. Vi bodde då, jag med familj, i en liten by som heter Övraby- som ligger utanför Tomlilla i Skåne. Och de enda två minnena jag har från det här året. Det var ju då att kusinerna kom ner och hälsade på från Stockholm. Det skulle de inte gjort. För att jag hade ju ett rep i trädet som hänger så här. Och min kusin, han började ta på den eller gjorde någonting mer den. Så att jag blev skitförbannad och skrek på honom. Vad fan håller du på med? Han hade ju då släppt loss tjuren som jag hade bundit fast där. Det visste ju inte han, för det fanns ju ingen tjur men, men, men i mitt huvud så fanns det en tjur Och han släppte den lös Så jag blev tokförbannad Jag ville bli bonde på den tiden också Från morföräldrarna som var det Och sen andra minnet är när, vi, när jag då åker med dem hem Alltså till deras hem, Åkersberga, Stockholm då hade jag precis lärt mig det här med äppelträd. Så det betyder att varje träd jag såg på vägen var ett äppelträd. Och det behövde ju nämnas också eftersom jag hade lärt mig säga det. Så att, eh, tänkte jag då att vi åker igenom ditt Småland och lite annat och hur många träd som där finns. Så det blev sex timmar för mina stackars eh, farbröder med äppelträd äppelträd äppelträd,
1: äppelträd. Det jobbiga så. Alltså. Jag tänker precis att så där blir man ju på poppers. Sjufen är lös och bara äppelträd överallt. Exakt så är det. För att summera det här då, första avsnittet, premiäravsnittet. Ja, minnesluckan är våra nya bebis som nu äntligen är äh, ute. Ja. Oh. Och uh, varje måndag så släpper vi ett nytt avsnitt och uh, då vi uh, dyker ner i ett nytt år men som du har hört här nu så spårar du ur direkt alltså. Ja, vi kommer in på
2: lite andra bryllor också som Poppers då. Uh, inser att uh, ens karriär har varit
1: fel i alla år. Precis. Det vad du får. Följ oss gärna på, på Instagram. Eh, podd heter vi där. Med att det, eh, såklart. Eh, och eh, jag kan väl egentligen bara säga så här: Hej, Jag blir alldeles varm. Jag måste hämta en kopp kaffe. Eh, vi kommer höra oss igen eh, nästa måndag. Ja, det gör vi. Och eh, dessutom,
2: nu för premiären, så släpper vi ju två avsnitt idag. Precis. det bara fortsätta lyssna. Exakt. Men. Med tanke på att du nämnde det där med sociala medier Gå gärna in där och skriv vilket år du vill Att vi ska sätta tänderna i Så får vi lite, ja, lite idéer kanske Precis ja. Ha det fint så hörs vi.
1: Tack
0: Podplay, en del av Powermedia. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något kajko garanterar rödsskötarna Brutti och jag dava dig en stor doskratt.